0: Jetzt reden wir aber über unser heutiges Podcast-Thema und dazu grüße ich meine Kollegen Carmen Schirm und Michael Heim. Hallo, ihr beiden. Hallo zusammen. Wir reden über Energie. Die Kosten für Strom, Gas, Öl, die sind ja wirklich im Höhenflug. Und das betrifft uns ja wirklich alle als Mieter, als Hausbesitzer, als Elektroautofahrer. Und was die Folgen dieses Trends sind, darüber wollen wir reden. Und ähm, sag mal, Carmen, ich wollte dich als erstes fragen, hast du denn schon deine Stromrechnung geprüft, auch schon den Kostenschock erlitten? Oder ist das ein Thema, was du gar nicht so genau beachtest?
1: Den letzten Schock, den ich gekriegt habe, ähm, den hatte ich bei meiner Nebenkostenabrechnung. Ähm, weil ich eigentlich monatlich zu viel bezahle, üblicherweise, bekomme ich am Ende des Jahres Geld zurück. Und dieses Jahr war das wirklich ein lächerlich kleiner Betrag. Ähm, und ich bin dann dem natürlich nachgegangen und habe gesehen, dass das vor allem an den hohen Heizkosten liegt. Ähm, mhm. Ja, und ärgerlicherweise kauft unsere Verwaltung immer dann Öl ein, kurz vor dem Winter, <lacht> wenn es bekannterweise okay. am teuersten ist.
0: Da ist wahrscheinlich schon teuer. Und beim Strom, da auch irgendwelche Veränderungen? Hat das Homeoffice die Stromrechnung nach oben getrieben?
1: Ähm, Ehrlich gesagt, interessiert die mich weniger, weil die Kosten nicht so hoch sind. Wie, wie ist denn das bei dir, Michael? Ähm,
2: also keine Ahnung. Be beim Heizen, ich habe erst vor kurzem überhaupt herausgefunden, dass in meinem Haus mit Erdgas geheizt wird. Das wusste ich lange gar nicht. Äh, mein, mein Hausbesitzer hinkt traditionell auch immer ein bis zwei Jahre hinterher mit seiner Nebenkostenabrechnung. Von da fehlt mir das Gefühl überhaupt. Und beim Strom, also da geht es mir wahrscheinlich gleich wie dir, das ist irgendwie wie zu wenig, als dass es für mich wirklich relevant wäre. Ähm, hinzu kommt, dass meine Stromrechnung automatisch per E-Bail bezahlt wäre, dass ich, ich, ich bekomme das gar nicht mit, das Geld geht von alleine ab meinem Konto. Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Kaffeemaschine zu teuer ist, weil sie zu viel Strom verbraucht. Ansonsten keine Ahnung.
0: Aber das klingt ja so, als ob ihr gar keine Sorgen habt. Also die Preise, Michi, die sind aber doch durch die Decke gegangen, oder?
2: Ja klar, also die Preise sind vor allem am Markt extrem angezogen und da muss man halt einfach sagen, dass man das als, als Endkonsument beim Strom schlicht noch nicht spürt, weil bis diese hohen Marktpreise an uns Kleinkonsumenten über die Tarife weitergegeben werden, da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit. Beim Gas ist was ganz anderes, das hast du ja selbst gesehen oder gesagt, da, da kommt halt einfach die Gasrechnung und wenn ich die dann selber bezahle, wenn ich Hauseigentümer bin, dann spüre ich das eigentlich ziemlich unmittelbar.
0: Also ich muss schon sagen, ich merke es schon beim Strom auch. Ich bin ja Elektroautofahrer und da haben die Preise zum Teil auch deutlich angezogen wenn man dann unterwegs irgendwo charged sozusagen. Und beim Gas habe ich auch schon die ein oder anderen, einen oder anderen Brief bekommen in den letzten Wochen und Monaten, so nach dem Motto, ja, das, äh, lieber Kunde, wird dann doch ein bisschen teurer. Aber Michi, du bist ja äh, Energieexperte. Woran liegt das jetzt, dass die Preise so stark angezogen sind? Das ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir in der Schweiz haben, sondern das betrifft ja ganz Europa. Genau.
2: Es ist auch kein Zufall, dass wir hier über Strom und Gas reden, weil diese zwei Märkte, die spielen eng miteinander. also Das ist auch so, wenn man jetzt erklären will, weshalb hat welcher Preis angezogen, da weiß man eigentlich schon fast nicht mehr, was ist, was ist ähm, das Ei und was ist das Huhn. Also ähm, Wir haben eine Stromknappheit im Winter, traditionell vielleicht noch ein bisschen verstärkt, weil im Moment äh, ziemlich viele französische Atomkraftwerke in Revision sind. Es, es ist kalt geworden vor Weihnachten, sehr schnell. Ähm, da da, da gab es eine Stromknappheit. Die treibt den Preis nach oben. Auf der anderen Seite, was passiert in so einem Moment? Da werden Gaskraftwerke angeworfen. Ähm, es braucht mehr Gas, um Strom zu produzieren und das verteuert dann wieder das Gas. Und beim Gas kommt halt einfach noch dazu, da gibt es noch zwei, drei andere Gründe, weshalb da die Preise hoch sind im Moment. Also auf der einen Seite wurde ähm, im letzten Jahr sehr viel Gas ähm, als Flüssiggas nach Asien exportiert. Dieses Gas hat dann wiederum in Europa tendenziell eher gefehlt. Dann gab es diese ganzen Unsicherheiten mit Osteuropa, also wir dürfen nicht vergessen, das Gas, das kommt zu einem großen Teil aus Russland, also in der Schweiz, ich glaube, in unserem Gasmix kommt die Hälfte des Gases, das wir hier verbrauchen, aus Russland und da gibt es halt diese ganzen Diskussionen um die Ukraine, um Belarus, wo die Pipelines durchgehen, oder? Und äh, gleichzeitig sollte es zwar eine neue Gaspipeline durch die Ostsee geben, aber die ist noch nicht fertig bzw. die darf noch nicht ans Netz. Also all das hat, hat den Markt verunsichert und hat dann zusammen mit dieser Kältephase zu, dazu geführt, dass die Preise vor Weihnachten eigentlich explodiert sind. Also die haben sich innerhalb eines Jahres verzehnfacht.
0: Das war schon also ziemlich kaum. krass. Das wirst du auch noch spüren in deinem Briefkasten dann, aber was müssen Karl und ich dann und du wahrscheinlich dann auch erwarten für die nächsten Wochen und Monate? Wie sind die Aussichten? Bleibt das Preisniveau so hoch oder hat das wirklich dann nur mit dem Winter zu tun, und wenn sich die geopolitische Lage ein bisschen entspannt, dann können wir wieder alle günstig Energie tanken? Also Günstig
2: wird es wahrscheinlich nicht so bald wieder, aber die Preise haben sich schon ein bisschen entspannt. Also nur so ein Beispiel, an der Strombörse wurde vor Weihnachten ähm, fast 50 Rappen bezahlt für eine Kilowattstunde Strom. Also einfach nur mal, um das in eine Relation zu setzen, das ist der Preis, da bezahlen wir normalerweise als Kleinkunden irgendwas so um die 10 Rappen. Und im Großhandel an der Börse kletterte dieser Preis bis auf 50 Rappen hoch. Und das hat sich jetzt wieder erholt, aber immer noch konstant auf zwischen 20 und 30 Rappen. Also das sind schon sehr hohe Preise im historischen Kon Kontext. Und das ist die Frage, also wie schnell erholt sich das? Die Erholung jetzt hat sicher damit zu tun, dass es wärmer wurde. Das hat auch damit zu tun, dass dann zum Teil eben Gaslieferungen nach Europa umgeleitet wurden. Aber ähm, die Experten gehen ja schon davon aus, dass die Preise nicht mehr ganz so schnell äh, so tief werden, wie es das vielleicht vor fünf Jahren war. Also vielleicht mhm. erinnert ihr euch noch, damals haben sich die Strom, Stromfirmen darüber beklagt, dass man Strom nicht mehr kostendeckend produzieren könnte. Das sagt heute niemand mehr.
0: Aber es trifft schon die privaten Haushalte genauso stark oder weniger stark als die Großabnehmer?
2: Ähm, hier muss man unterscheiden. Also, es, es trifft sie weniger stark als die Großabnehmer, weil ähm, all jene Kunden, die noch im Monopol sind, also das sind die Kleinkunden, die ihren Anbieter nicht wählen können, ähm, die haben im Moment den Vorteil, in der Vergangenheit war das ein Nachteil, die haben jetzt den Vorteil, dass sie den Strom zu den Produktionskosten beziehen können. Das schreibt das Gesetz vor. Also, Produktionskosten plus. Gewinn, da ist auch ein kleiner Gewinn ist, äh, vorgesehen, aber äh, das heißt eigentlich, wenn jetzt mein Stromanbieter hier in Basel, wo ich lebe, äh, da beziehen wir den Strom von der IWB, die haben lauter eigene Kraftwerke. Also die haben Beteiligungen an Wasserkraftwerken am Rhein und in den Alpen. Dieser Strom verteuert sich nicht, weil das Wasser ist gleich teuer wie vorher. <lacht> da zahlt man ein bisschen Wasserzins ansonsten nichts. Und daher wird dieser Strom auch nicht teurer. Ich kann da relativ relaxed sein. Wenn du jetzt aber irgendwo anders wohnst, wo sehr viel Strom auf dem freien Markt eingekauft werden muss, also wenn dein Regionalversorger den Strom von der Börse bezieht, dann wird das jetzt teuer. Und das heißt, dass dann spätestens nächstes Jahr, wenn der neue Tarif in Kraft tritt, dann werden deine Preise wahrscheinlich ansteigen.
0: Und beim Gas, wie ist es da?
2: Beim Gas geht es viel direkter. Also da, da hast du ja selber schon gesagt, da haben die Preise schon angezogen, weil das ist gesetzlich nicht gleich reguliert. Also das heißt erstens mal, gibt es keine Eigenproduktion für Gas in der Schweiz. Das heißt, das Gas wird immer importiert. Und da ist die Frage eigentlich nur, wie gut hat sich dein Anbieter gegen Preisschwankungen abgesichert? Und wenn der das schlecht gemacht hat, dann zieht der Preis jetzt ziemlich steil an. Und das haben wir ja schon gesehen. Seit letztem Sommer haben viele Regionalversorger ihre Preise angehoben.
0: Mhm. Carmen, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Strommix in der Schweiz? Also vielleicht müssen wir das auch mal erklären. Wo kommt das her? Ist das Atomkraft am meisten oder ist das eher Wasserkraft? Wie ist denn das verteilt?
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass 58 Prozent des Energiemixes von Wasserkraft, aus Wasserkraft besteht. Und ein Drittel, also 33 Prozent des Stroms wird in AKWs produziert. Und rein nur 7 Prozent entsteht durch erneuerbare Energien. Mhm. Interessanterweise schaut die Gesamtenergiestatistik jedoch völlig anders aus. Also am, am meisten Energieverbrauch, nämlich 44 Prozent es bei Erdölprodukten. 27 Prozent wird in Strom verbraucht, 15 in Gas. 5.
0: Das liest du bestimmt ab, das genau. hast du bestimmt nicht auswendig gelernt. Ich merke schon, diese ganzen Prozentzahlen, bestimmt. da kommen bestimmt noch irgendwelche Detailfragen, oder? Also wie viel, wie viel macht denn das Holz aus oder so? Gibt es bestimmt noch was ganz Besonderes? Genau,
1: oder? unser Wald macht 5% aus, ähm, okay. die Fernwärme äh, 2,8% äh, und Abfall interessanterweise ganz, ganz wenig, also 1,5%. Okay. Insgesamt, also. wenn man alle anderen erneuerbare Energien zusammennimmt, dann sind das äh, knapp 4%.
0: Ich okay, meine, das Schöne ist ja, dass Pro
2: immerhin Abfall mittlerweile als Energie gesehen wird. Also das, man, das, man kann das ja auch positiv
0: sehen. Ja, das stimmt. Aber nochmal für das große Picture ist, das große Bild, ungefähr ein Drittel AKW, was hast du gesagt, 58 oder 60 Prozent aus Wasserkraft, damit man ungefähr mal die Dimensionen sieht, äh, Michael oder auch kam, warum ist der Energiemarkt in der Schweiz eigentlich weniger liberalisiert als in anderen Teilen Europas? Also man kann in anderen Ländern kann man auch den Stromanbieter frei wählen, das kann man ja hierzulande nicht. Das, wenn du mich fragst, das hat zwei Gründe. Also einerseits,
2: weil man es in der Schweiz nicht musste. Also die Schweiz ist nicht EU-Mitglied, nicht EWR-Mitglied und war deshalb nie gezwungen, diesen Markt wirklich zu liberalisieren. Das ist uns danach irgendwie auch um die Ohren geflogen, als es darum ging, mit der EU ein Stromabkommen abzuschließen. Und das andere ist natürlich, weil es sich lange für die Energieversorger nicht gelohnt hat. Also du darfst es nicht sehen, im Moment wären die noch so froh, ähm, wenn alte Kleinkunden den Strom am freien Markt beziehen müssten. Aber die haben sich natürlich 10, 20 Jahre lang ähm, eine goldene Nase verdient, denn dieser Markt eben nicht geöffnet wurde. Also es gab halt Zeiten, da bezahltest du als Kleinkunde 7, 8 Rappen pro Kilowattstunde und der Regionalversorger konnte den Strom irgendwie am Markt für drei, für 4 Rappen einkaufen.
0: Alle reden ja derzeit über und schon länger über Klimaschutz, ähm, der, weil steigen natürlich aber auch die Energiepreise, äh, was natürlich auch in, in der Inflationsdebatte auch ein großes Thema ist, das Energiethema. Ähm, jetzt lese ich und höre ich aber öfter auch, dass es wieder äh, zu einer Renaissance von äh, diesen alten bösen Energiestoffen wie Kohle und Öl kommen kann, weil äh, die sind eben dann doch nicht so schnell vom Tisch. Ist das so und woran liegt das, Michael? Also beim Öl ist
2: es halt wirklich so, dass ähm, jetzt gerade letztes Jahr die Ölpreise zwar auch angezogen haben, aber nicht so stark wie die Gaspreise und das führt dann ganz einfach dazu, dass wenn ich jetzt, angenommen ich, ich bin großer Betrieb, ich muss irgendwie ähm, heißen Dampf produzieren und ich kann da wählen zwischen einem ähm, Gasbrenner und einem Ölbrenner, dann switche ich jetzt im Moment aufs Öl. Also, das ist nicht was, was ich mir jetzt da so ausdenke, sondern das habe ich direkt von Energieberatern gehört. Die haben im Moment sogar Aufträge, neue Ölbrenner zu installieren, weil das schlicht im letzten Jahr günstiger geworden ist. Und das ist natürlich ja schlecht, schlecht für unter dem Blickwinkel des Klimaschutzes.
0: Ja, und man hört immer häufiger, dass es auch eine ein Renaissance der Kohle geben könnte und dass äh, eben auch Kohle in Europa sehr viel stärker genutzt wird, als man ursprünglich gedacht hatte.
2: Ja, das ist halt, das hat natürlich ein Stück weit auch mit dem, ähm, mit dem Atomausstieg der Deutschen zu tun oder generell so de, den Trend, ähm, AKWs abzustellen. Wir haben das in der Schweiz ja auch schon gemacht. Und es ist halt dann immer die Fra Frage, mit was ersetzt man diesen Strom, oder? Jetzt, ähm, da ist vor allem Gas höchst interessant, weil man mit Gas sehr schnell flexibel Strom produzieren kann. Aber irgendwoher muss die Energie ja kommen. Und wenn wir dann halt wie in der Schweiz quasi bei, beim Photovoltaik und Wind extrem bremsen oder das nicht gleich stark fördern wie andere Länder, dann, ja, was passiert dann halt? Dann importiert man Kohlestrom.
0: An dieser Stelle kurz ein Hinweis nochmal auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Carmen, Du bist ja ähm, im Investressort bei uns sehr fleißig und beschäftigst dich auch sehr stark mit Immobilien. Sag mal, welche Folge hat denn dort die Energiedebatte? Also was kommt da jetzt auf Eigentümer zu, was auf Mieter? Ich lese und höre immer mehr, dass Ölheizungen verboten werden. Was läuft in welchen Kantonen und wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, es ist äh, in der Tat so, dass immer mehr Kantonen ähm, auf diese Debatte reagieren. Ähm, wir haben das letzten November gesehen in Zürich, da ist über ein neues Energiegesetz abgestimmt worden, das vom Volk angenommen wurde. Das heißt jetzt, dass neu äh, Öl- und Gasheizungen am Ende ihrer Lebensdauer durch klimaneutrale Heizungen ersetzt werden müssen. Das zwingt also die Vermieter, dass sie sich mit Alternativen zu Öl und Gas auseinandersetzen. Und da sind die einen Kantone schon etwas weiter, die einen sind noch dran. Ähm, Michi, du bist in Basel daheim. Du, ähm, ja. Bei euch hat es schon, schon längst äh, diese Entwicklungen gegeben.
2: Da läuft diese Umstellung schon. Ja, ich habe es nochmal nachgeschaut. Bei uns wurde das entsprechende Gesetz äh, 2017 schon in Kraft gesetzt. Also ähm, bis auf wenige Ausnahmen gilt da generell auch, Öl- und Gasheizungen sind verboten. Also wer heute noch eine neue Heizung einbaut, ähm, sollte das primär mit Fernwärme machen oder mit, mit ähm, Erdsonden, Holzschnitzelheizungen, was es da halt so gibt. Ich meine, der Vorteil bei uns in Basel ist wahrscheinlich schon, also, dass, dass wir ein sehr stark ausgebautes Fernwärmenetz haben und das ein Stadtstaat, also das heißt, das geht ja dann halt auch in der Fläche nicht so weit raus. Ich habe jetzt keine Z Zahl gefunden, aber, ähm, mittlerweile sind sehr viele Straßen an dieses Fernwärmenetz angeschlossen und diese wiederum hat eine relativ gute CO2-Bilanz, weil halt dieses Fernwärmenetz auch sehr stark mit der Kehrichtverbrennung und mit, mit einem Holzkraftwerk gekoppelt ist. Ich, ich, Vielleicht, was ich noch sagen muss, ähm, am Anfang war das ein großes Thema bei uns, auch so unter den Hausbesitzern, ähm, ja, dieser Zwang zum Umstieg. Mittlerweile ist es da sehr ruhig geworden und ich habe da auch Stellungnahmen gefunden vom, vom Hauseigentümerverband. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass halt diese Umstellungen dann entsprechend auch vom Kanton gefördert wurden. Also wer sich eine neue Heizung ähm, einbauen muss, der kriegt dann je nachdem Fördergelder für, für eine ökologischere Lösung.
0: Und Carmen, das ist ja nicht nur ein Thema in der Schweiz, das ist ja ein europaweites Thema, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so. Der Druck auf die Bau- und Gebäudewirtschaft, die steigt einfach. Also die wird immer mehr gezwungen, den CO2-Fußabdruck zu senken. Weil, und das wissen wir ja mittlerweile, 38 Prozent der globalen CO2-Emissionen eben auf diesen Sektor zurückgehen. Und das ist halt ein Rekordniveau. Und jetzt ist da letztes Jahr, die Europäische Union im, im Juni vergangenen Jahres in Sachen Klimaschutzplänen bereits vorgeprescht. Mehr oder weniger still und leise hat man da ein Gesetzespaket äh, geschnürt, das jetzt alle Mitgliedstaaten verpflichtet, jährlich mindestens drei Prozent der Gesamtfläche aller öffentlichen Gebäude zu sanieren. Und aktuell liegt die Rate zum Vergleich äh, deutlich unter einem Prozent. Und gleichzeitig ja. muss Heizung und Kühlung jedes Jahr um 2,1 Prozent grüner werden. Äh, das ja. alles wird jedoch auch finanziert. Also es, es ist ein, ein Maßnahmenpaket von äh, 72 Milliarden Euro äh, zur Verfügung gestellt worden, äh, um da auch diese Projekte zu unterstützen.
0: Du tummelst dich ja journalistisch sehr stark auch in diesem Immobilienbereich. Also wie reagieren denn da die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer? Wärmepumpen oder isolieren, sanieren? Was ist denn da so gerade Talk of the town sozusagen.
1: Ja, also sie müssen sich natürlich in erster Linie mit äh, energetischen Sanierungen auseinandersetzen. Und gerade durch bessere Isolationen kann man natürlich viel Energie sparen. Ähm, zudem, im, im, wir haben es bereits besprochen, braucht es Alternativen zu Öl und Gas. Ähm, noch immer werden 60 Prozent der Heizungen in der Schweiz mit Öl und Gas geheizt. Ähm, zum Vergleich dazu, in Schweden sind es gerade mal 6 Prozent. Die haben schon längst umgestellt auf umweltschonende Alternativen wie Fernwärme, Solarenergie, Holzheizungen und Wärmepumpen.
0: Michi, die Schweiz liegt zurück beim Sanieren, beim Umrüsten, oder? Oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja, also ich kann jetzt das mal mit Blick auf die Sanierung nicht so sagen, aber bei der Energiewende kann man das sicher so sagen. Und ich glaube, wie... wie ähm, das, das hat mit, immer mit dem Portemonnaie zu tun, wie schon gesagt wurde. Also ähm, wenn wir halt gewisse Dinge weniger stark fördern als andere Länder, dann muss man sich nicht wundern, wenn da nichts läuft. Also ähm, schau dir mal die, die Energiebilanz Deutschlands an. Die haben massiv mehr Wind- und Solarstrom in ihrem Strommix, äh, weil man das einfach deutlicher gefördert hat. Und in der Schweiz ist halt das. Also wenn wir jetzt das Heizen ansprechen, mein Hausbesitzer hat vor ein paar Jahren auch mal eine energetische Sanierung gemacht, Da hat da irgendwie so Isolationen an, an die Hausmauern gepappt, hat unglaublich viel gebracht. Ich bin sicher, das war wahrscheinlich, weil da parallel gerade irgendein Förderprogramm lief und, und man da ähm, Gelder bekam vom, vom Staat, die das noch mitfinanziert haben. Und ich glaube, wenn man da halt vorwärts machen will, muss man sich bewusst sein, das kostet was und ja, am Schluss entscheidet das Portemonnaie.
0: Aber wir wollen den Subventionen ja nicht das Wort reden, oder? Also es kann ja nicht Sinn und Zweck sein zu sagen, okay, nur wenn ich gefördert werde, dann tut sich was.
2: Ja gut, aber weißt du, CO2-Emissionen zu reduzieren, ist, und da spreche ich jetzt als Ökonom, ist ein klassisches Beispiel von externen Effekten, wo halt die Allgemeinheit ein Interesse daran hat, dass was passiert. Und das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde, da machen dann vielleicht Subventionen halt eben schon Sinn, weil ich als Hausbesitzer, ich profitiere ja nicht davon, wenn meine Heizung nachher weniger CO2 ausstößt, sondern das ist quasi das größere Ganze, das profitiert. Und wenn man das nicht einfach über ein Verbot machen will, dann, dann muss man es über, über das Portemonnaie machen. Das heißt dann halt vielleicht, dass man irgendeine Subvention sprechen muss.
0: Oder ich bin eben effizienter, dass die Alternative zu, zu Öl wahrscheinlich ja klar, das dann, ist dann, dann weniger Energie ausspielt. Dann, dann kann ich natürlich auch meinen Mieter natürlich weniger verrechnen. Ich habe ein äh, nachhaltigeres Produkt im Haus, wenn ich besser saniert habe. Ja,
2: vielleicht, das muss man vielleicht noch sagen. Ich meine, das gibt es ja schon auch. Wir, wir haben ja die, die ähm, Lenkungsabgabe auf, auf, ähm, auf CO2. Ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob die hoch, hoch genug ist oder nicht. Aber ich glaube, wenn natürlich ähm, der Rohstoff noch künstlich verteuert wird, dann hast du natürlich eine stärkere Preiswirkung. Das kann man auch machen. Das ist dann mhm. quasi das Gegenteil einer Subvention.
0: Carmen, zum Schluss, du bist ja auch Investredaktorin und da geht es auch um, fast ausschließlich um Rendite, um Börse etc. Auf jeden Fall ums Geld verdienen. Aber kann man denn als Anlegerin oder Anleger von diesen Trends, die wir jetzt hier beschrieben haben, auch profitieren? Also gibt es irgendwie Aktien, die auf dieses auf dieses Thema setzen, was wir jetzt erleben?
1: Ja, also viel gibt es nicht. Die Auswahl ist nicht riesig. Das muss ich dazu sagen. Ähm, denn die meisten Unternehmen sind äh, im Privatbesitz. Ähm, wir haben mal das äh, ganze Feld uns äh, angeschaut und untersucht und haben die spannendsten Unternehmen aufgelistet. Ähm, am besten ist natürlich, wenn man die Printausgabe liest, <lacht> äh, nur ein, zwei Hinweise darauf. Ähm, beispielsweise das schwedische Unternehmen NIEBE, das ist eines der wenigen kodierten Großunternehmen, das äh, interessant ist für Investoren. Die sind Was machen die Wärme, genau? Die, die sind auf Wärmepumpen spezialisiert und äh, produzieren okay. diese bereits seit, seit vielen, vielen Jahren und äh, haben eine riesen Kriegskasse und werden wirklich Jahr für Jahr größer und äh, erzielen hervorragende Ergebnisse. Wie
0: heißen die genau? Die habe ich noch nie gehört. Ja,
1: Niebe heißen die. Niebe. Den, genau, aus dem Binnenorden. Okay. Dann haben wir bei unserem Nachbarn in Frankreich ein spannendes Unternehmen, den Dämmstoffspezialisten Saint-Gobain. Die verfügen über eine breite Produktpalette an Isolationsmaterial oder was beispielsweise auch hilft, die Energiekosten zu senken. Das sind Steuerungen. Eines der führenden Unternehmen in dem Bereich Steuerungstechnik ist ebenfalls die französische schneider elektronik das einfach mal drei, drei Tipps, drei Ideen äh, zum Anschauen.
0: Da könnte man also seine gestiegenen Kosten, die ich habe beim Strom oder beim, beim Öl als Mieter, vielleicht wieder dann wieder reinholen, wenn ich die richtigen Aktien, die wenigen, die es gibt, die man dann in dem Bereich kaufen kann. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Das war sehr interessant, habe viel gelernt zum Thema Energie. Ähm, noch mehr Infos, wie gesagt, bei uns auf handelszeitung.ch oder eben in unseren Printausgaben. Ihr beide betreut das Thema ja intensiv und jedes, jede Woche und ja jeden Tag sozusagen. Wenn euch unser Angebot hier gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke euch und adieu. Ciao, ciao. Ciao, ciao.